1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня. А это, конечно, ситуация в Беларуси. Она очень непростая, очень неспокойная. Второй день второй день протестов там завершился. Это даже день не то чтобы протестов, а день протестов и столкновений с правоохранительными органами после оглашения предварительных итогов голосования на выборах президента Беларуси. Я напомню, что выборы прошли в воскресенье. Александр Лукашенко, действующий президент, который баллотировался на уже шестой свой срок, по официальным данным Центр сберкома Беларуси набрал 80 с небольшим процентов голосов его глав Главный соперник, кандидат в президенты Светлана Тихановская, главный кандидат от оппозиции, чуть больше 10%, 10% прям совсем-совсем небольшим хвостиком. В этот раз, этой ночью не обошлось, к сожалению, без жертв Министерства внутренних дел страны сообщило о смерти одного из протестующих. И как заявило ведомство, он хотел бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа, но это взрывное устройство взорвалось у него в руках. Соответственно, травмы оказались несовместимы с жизнью. Кроме того, Следственный комитет Беларуси завел уже 21 уголовное дело по факту применения насилия к правоохранителям, хулиганства и нарушения общественного порядка. Задержано более 80 человек. Но это данные вот сейчас, на данную минуту. Мы помним, что накануне тоже было, после первого дня протестов, было, были похожие цифры. Там 80 человек, а по итогу Александр Лукашенко заявил про 3000 человек по всей стране и только 1000 человек а, в Минске. А, как а, эти протесты проходят не только, по, а, не только в Минске, а по всем городам а, Белоруссии, а, в частности а, Брест. Тоже стал одним из центров. Накануне вечером к нам дозвонилась Татьяна из Бреста, которая участвовала в массовых акциях протеста. И вот что она рассказала нам.
2: Моя дочь, которой 29 лет, была наблюдателем на участке. И, значит, как бы там, конечно, нарушений не было, но просто хочу сказать, что, например, выборы на 11 участке из 1821 участника, 947 было как бы за Светлану Георгиевну, а 178 голосов за Александра Лукашенко. И таких, я знаю, у нас 6 или 7 участков, где с огромным просто преимуществом, победила Светлана Георгиевна, а когда представляются данные 80% с лишним, это просто не верится. Вы знаете, просто человек взорвался и абсолютно забрался. Вот это так.
1: Но тем временем в штабе Тихановской Светланы Георгиевны, как ее называет Татьяна, Наша слушательница из Бреста Сообщили, что она вышла на связь Она находится в Литве Она накануне вечером Покинула Беларусь Буквально перед тем, как она вышла на связь появились сообщения, что ее якобы Удерживают в ЦИК, куда она Накануне днем пошла для подачи Жалобы по итогам выборов На пост президента Семь часов ее там продержали Связь с ней была потеряна Многие думали, ее соратники Уверены были, что ее уже арестовали И она находится где-нибудь там в СИЗО, в милиции, в полиции. Но нет, она, она уехала в Литву. Об этом сообщил сначала МИД Беларуси, а потом и глава МИДы Литвы, Линус Линкявичус, у себя в Твиттере написал, что она свободна и находится в Литве. Я напомню, что для вас, товарищи белорусы, у нас есть специальная выделенная линия, по которой вы можете нам звонить и рассказывать все, что происходит у вас в стране, в вашем городе, вокруг вас, настроение людей и что будет дальше по вашему мнению Итак, номер э, телефона плюс семь четыре девять пять девять три37 три 4 три плюс семь четыре девять пять девять три 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 ждем ваших звонков также мы знаем, что в Беларуси отключен сейчас интернет и очень большие проблемы со связью, но если вдруг у вас этот интернет есть, я не знаю, там спутник или еще что-то, мы готовы принимать от вас звонки и вайбер. К нам в наш студийный вайбер Плюс 7 ч, Плюс семь Девятьсот шестьдесят ровно Девяносто Звоните этот звонок вы сами понимаете Раз через интернет он абсолютно бесплатный с нами, с нами на связи Николай Калмыков Член Совета при Комитете Госдумы По делам СНГ Евразийской интеграции И связям соотечественниками Николай Николаевич здравствуйте Здравствуйте Что касается отъезда Тихановской Как оцените вот этот шаг
3: ну, деле э, событий очень много загадочных, э, при том э, то, что там мониторят любые сейчас эксперты и специалисты, конечно, э, вброс за вбросом, при том они все космические по большей части, э, и попытки расценивать существ, якобы Лукашенко залетает и так далее. Но из фактов мы видим вот конкретные факты. Э, человек, который заявляет себя как э, политик с большой буквы, странным образом оказывается за пределами территории страны. И объявление о том, куда он переехал, осуществляет МИД другой страны. Это тоже бывают вопросы. Mm -hmm.
1: Но ну, смотрите, вот Николай я... Николаевич, вот накануне, когда она перед тем, как Светлана Тихановская отправилась в ЦИК, она дала пресс-конференцию, за которой следил наш обозреватель Владимир Варсобин. И у нее, во-первых, он говорит, что она очень плохо выглядела уставшая И она, ну, по всей видимости, не ожидала, что такое может произойти, что мог, могут быть вот такие последствия. И когда у нее спросили, а вы выйдете к людям, она сказала, я не знаю. Видимо, она действительно не ожидала такого, э таких последствий и такой ответственности.
3: Если человек баллотируется на пост президента, то он должен принимать любую форму ответственности за весь свой электорат и своих соратников. А если сейчас происходит определенное волнение, то вместо человека в первую очередь сохранить спокойствие своего народа, своего государства и действительно искать политический диалог, если он необходим, если есть для него повод, минимизация любых бросов, фейков, слухов, и действительно взрослая политическая деятельность, если ты заявляешься на такой уровень. Поэтому, конечно, есть вопросы самостоятельные решения, это решение, это решение и соратников, спонсоров, партнеров, или это какие-то другие причины. Но, как мы видим, человек совершенно спокойно смог пересечь границу, У а -а -а, никаких задержаний, мы видим, явно не было. То есть какие-то а -а события, а -а, которые ее заставили бы уехать, а -а -а, насколько я понимаю, ее никем не обозначено. В том числе ей пока не было обозначено таких причин каких-то конкретных. Ну, вызывает очень много вопросов, как и так получается.
1: Что будет дальше? Что будет дальше в Беларуси? Сможет ну, Вернется ли все на округе своя, или Беларусь уже никогда не будет такой, как прежде, и у Лукашенко и у нынешней власти будут большие проблемы?
3: Ну, знаете, я бы назвал это не проблемами. Независимо там, от развития событий, конечно, система государственного управления в Беларуси очень сильная. Во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что э, есть полярно разные мнения. Они есть, это действительно так, и это теперь это повод к серьезному политическому, политическому диалогу разных э, боев, разных поколений во многом. Мы видим, опять же, достаточно серьезное преобладание конкретных там, возрастных э, промежутков, то есть люди в основном молодые, и при этом не совсем молодежь, а такой средний возраст очень много, да, то есть то, что мы видим на фото, на камерах и так далее. И действительно, наверное, это повод найти, что на самом деле, помимо там, различных провокаций и всего прочего, что где-то действительно есть э, повод для и обсуждений каких-либо изменений здесь уже, конечно, после того, как наконец, надеюсь, уляжутся все. Вот происходящее события и все мирно закончится, Но при любом раскладе, я думаю, что общественный диалог э -э, на территории всей Беларуси, конечно, э -э, коллегам предстоит. Ну, главное, чтобы это шло в законном русле, чтобы это не приводило в первую к жертвам и э -э, каким-либо репрессиям. Ну, я надеюсь, что обойдется.
1: Вы верите, что это все из-за границы происходит, а не, это, а не воля народа?
3: Я вижу, вот я, знаете, вот верить можно в разное, а то, что вижу, вижу огромное количество ложной информации, вбрасываемой, провокационной, особенно определенными там крупными медиагентствами, которые появились специально под происходящее событие, но ну, это объективный факт. Притом вбросы такие сумасшедшего характера, в формате, знаете, есть такая умная фраза, ну, как бы, если пойти у Коновертона, то есть кто -то эксперты понимает, но сначала говорят, вроде не приемлемые в абсолютно космические какие-то вещи, потом раз за разом их повторяют и кажется, а может быть действительно так, но э -э, если просто приглядеться таким трезвым взглядом на все то, что пытаются распространить в социальных сетях, э -э, ну, знаете, вот 90% это такое сумасшествие, которое не может, в принципе, укладываться. Оно потом уже через 2-3 часа оно само себя опровергает. Ну, эти 2-3 часа прошли, а люди уже не вспоминают, что было до этого, что поток информации колоссальный, и он затягивает.
1: Слушайте, ну это поток информации, он у нас поток информации. А, например, наши корреспонденты жалуются на то, что они, они сидят без информации, потому что в, в Беларуси нет, нет интернета, а телек, ну, само собой, никто не смотрит, потому да, что а люди настроены сидит, просто.
3: Да, сидят, придумывают фантастические истории и их постят, независимо от того, что реально происходит. Понимаете, вот то, что вот сейчас я вижу в АСМС, я э, там мониторинг, потому что меня всем волнует, что происходит. Это э, не, 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 не ежедневное событие, и количество абсолютно непроверенных, недостоверенных. Верная информация. Журналист несет ответственность, он должен перепроверить факты. У него есть ответственность все-таки э, и юридическая, а когда какие-то посты космические, при том без конкретных авторов, имен от якобы информационных агентств, которые зачастую даже не существуют, формат иногда бывает, э, вот это уже приводит, конечно, полностью к полностью информационному шуму.
1: Да, Николай Николаевич, спасибо большое. Николай Калмыков, член Совета при Комитете Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками был с нами на связи. Так, делаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после мы продолжаем, следим за ситуацией в Беларуси. А вот сенатор Олег Мельниченко говорит, продолжающиеся в Минске и других белорусских городах акции протеста срежиссированы западными странами, в том числе и США, для раскачивания внутренней ситуации в Беларуси. Ждем ваших сообщений, ваших звонков. У нас прямой эфир.
0: Сема дня. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая Я музыка. хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. Прямой эфир
1: радио «Консомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главной темы дня. Следим за тем, что происходит в Беларуси. Там второй день протестов. Минувшей ночью были уже баррикады, были уже коктейли Молотова. В отличие от первой ночи после выборов, с воскресенья на понедельник, то вот сейчас уже было все куда более серьезно. Баррикады, коктейли Молотова, наезды на автомобилях, на полицейских и ОМОНовцев. Ну и, соответственно, ОМОН тоже, надо сказать, не стоял в стороне. Огромное количество видео в телеграммах, в телеграм-каналах, где, ну, скажем так, позволяет себе лишнего. Ну, как... Ну, это моя... Это мое личное оценочное э, суждение. Итак, э, что нам вы, дорогие друзья, пишите в наш Viber и WhatsApp? Здрасте, уважаю Лукаш, Лукашенко. Он даже ЕГЭ не в том формате вел в стране. Родители учителя были против, он прислушался. Там практически советская система образования и порядок в стране. Да, есть минусы, но не нужны кардинальные перемены, пишет нам Элина. Илина, у меня к вам вопрос. Как давно вы жили в Беларуси? Да, вы понимаете, не были в Беларуси, а жили в Белоруссии, да? Я вот тоже там регулярно бывал, и могу сказать, мне тоже там всегда очень нравилось, но жить и бывать на отдыхе, это совершенно другая история. В стабильном и благополучном государстве, в принципе, невозможно ничего раскачать. Качается там, где люди к этому уже созрели действиями руководителей, пишут нам слушатели. Да, есть такое, есть такое мнение, с другой стороны, всегда найдутся недовольствия. Так, Светлана правильно сделала, уехав из Беларуси, пишет нам из Казахстана. Она не Жанны Дарк, чтобы быть возле батьки или арест, или смерть. Именно об этом нам рассказывал наш политический обозреватель Владимир Варсобин. Мы его еще услышим в ближайшее время у нас в эфире. Итак, с нами на связи сейчас корреспондент комсомолки в Минске, Ирина Козлик. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Как прошла ночь? Что происходит у вас в районе? И были ли вы в центре минувшей ночи?
2: В центре я не была. У нас редакция находится в центре. Мы работали, сдавали еженедельно толстушку и, конечно, ждали новостей. И официально поставили о том, что есть смерть человека. Но было сложно добраться из центра города в спальный район. Приходилось объезжать такими окруженными путями, потому что проспекты были перекрыты. И вот возле меня, припитка, ну, для меня практически выезд из города вот, стояли на крупном проспекте, автозаки, перекрывали въезд. В район вокзала ну, закрыты дороги. Но это было около двух ночи. И я не видела вот взрывов, каких-то не слышала их, но видела еще велосипедистов, мотоциклистов, я так предполагаю, это были те, кто там был ближе к эпидементам событий. Ну а сейчас кажется, что так живет вот такой обычной спокойной жизнью.
1: А, что касается забастовки, которые призывают телеграм-каналы белорусов, всех абсолютно призывают к забастовке, не выходить на работу или выходить на работу, но работать по итальянской системе, вот эта итальянская забастовка. И наши слушатели сегодня нам рассказывали, которые звонили нам из Минска, говорят, ну смотрим в окно, и совсем пустые проспекты. Действительно ощущение, как будто никто не поехал на работу.
2: Ну, знаете, нет, мне кажется, что пустые какие-то улицы, проспекты в центре города будут еще с воскресенья, но я бы не связывала прямо с этими еще призывами. Ну, вы же знаете, что в Беларуси есть вопросы с интернетом, они очень большие, и поэтому не ограничен доступ к информации. Я бы не сказала, что вот прям все читают телеграм-каналы или знают, что происходит, ну, так вот, массово. Да, про Завостовские были разговоры, но их надо все еще проверять и смотреть, насколько это правдиво, как это массово, это все еще подлежит проверке. Вот, вот, вот я из своего окна вижу совершенно обычную жизнь вот в этой части города.
1: Угу. Что касается центра, там до двух, там до трех часов ночи были даже коктейли Молотова, нам передавали наши Варс... Владимир Варсобин и Саша Коц, которые приехали для того, чтобы следить за ситуацией в Беларуси. Что сейчас вот центр города уже как выглядит? Может быть, вы общались со своими родственниками? Есть ли какая-то разница между тем, что ночью, и тем, что днем, соответственно, происходит?
2: Да, конечно, есть. Но, вы знаете, в центре города как раз ночью было более-менее спокойно. Вот были основные такие проблемы в районе метро Пушкинская. Это ну, центр города, но не, не центральная площадь, не центральная часть. И основные баррикады были возле него сама Рига, Тасурганова. Это, это тоже буквально две станции метро от центра города, но не, не совсем ее можно называть центром. И я разговаривала с отцом, он приехал, он буквально там в здании напротив работает, в IT-компании, и видны следы, но, конечно, машины по дороге есть. То есть там, где устраивали баррикады, их сейчас нет.
1: Да, Ирина, спасибо большое. Ирина Козли, корреспондент «Комсомольской правды. Минск» была с нами на связи. Продолжаем следить за развитием событий и с помощью наших собственных корреспондентов, и с помощью наших специальных корреспондентов, которые в Беларусь отправились. Напомню, дорогие друзья, что у нас для вас, товарищи, белорусы, выделенная линия плюс 7 495 937 3443. Звоните, рассказывайте, что происходит у вас и в Минске, и в других городах Беларуси. Что происходит, как прошла ночь, и что... Какие планы? Да, какие планы на ближайшие, на ближайшие несколько часов и на ближайший день, вот что касается той самой забастовки. Что касается дальнейшего действия протестов, дальнейшего действия проте... дальнейших действий протестующих и э, перспективы вообще этих протестов, нам рассказал Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Вот он говорит, что все далеко не только от протестующих зависит, но во власти, наверное, даже э, власть, наверное, даже сыграет большую роль.
5: Это не первый случай, когда кандидаты в президенты Беларуси уже за границу. В предыдущей цикл такое тоже происходило. Кстати говоря, это не первый случай, когда лидеры протестов в Белоруссии тоже уезжают за границу. Вопрос заключается в следующем. Первое. Основная протестов, как правило, будет происходить в ближайшие дни. И задача завести их до выходных. До, соответственно, субботы-воскресенья. То есть простоять неделю. Второй очень важный момент связан с единством политической элиты Беларуси. Как показывает тактика, все основные перевороты связаны не с массовым выступлением как таковыми, а именно с раскором внутри элиты. В кампании против Бабарика основной риск заключался не в том, что Бабарико может собрать электорат у Лукашенко. Изначально Бабарика был более выгодным кандидатом, в вместе по отдельности с Тихановским, который еще не сидел Сыпкала, чем Тихановская сейчас. Третье, наконец, внешнее воздействие. В чем нового ключаться будет? Я напоминаю, что Европейский Союз собирается собираться на совет. Насколько эта внешняя поддержка будет интенсивна, от тоже зависит продолжительность массовых актов. Как показывает практика, в принципе, если не удастся сохранить численность в течение недели, то.. Как правило, это переходит в такое либо вяло текущее состояние, но оно тоже может привести к каким-то изменениям, так называемый армянский сценарий. Вот. Либо это схема затухания. В Беларуси уже были протесты, сокращалась численность, которая находится на городах. В ближайшей неделе будет принципиально с точки зрения протеста. Но надо понимать, что даже на этой неделе все не закончится. Она не понимаю, что официально объявят результаты выборов в пятницу.
1: Это мнение Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций. Я напоминаю, что у нас для вас, товарищи белорусы, действует выделенная линия специальная, для того, чтобы вы могли нам прозвониться, дозвониться и поучаствовать в нашем эфире, рассказать, что у вас происходит. В плюс семь четыре девять пять девять три семь К сожалению, многие звонки проходят, но срываются в последний момент. Дозванивайтесь, пожалуйста. И еще раз мы э, с удовольствием вас в эфир выведем. И э, э, те, кто нас слушает, а слушают нас в основном, конечно, в Беларуси через интернет, значит, интернет у вас есть? Пользуйтесь Вайбером, Ватсапом шесть, семь, 200 ровно 9702. Вайбер же вы нам можете и звонить, соответственно, рассказывать свое мнение, высказывать свое мнение у нас здесь в прямом эфире радио Комсомольская правда. И у меня для вас есть ну, прямой вопрос, дорогие товарищи белорусы. Мало того, что там что происходит, какие мнения и так далее. А что у вас сейчас показывают по телеку? Что говорят по радио? Какие программы, какие темы, о чем вообще речь сейчас на, в белорусских средствах массовой информации? Нам это очень интересно. Плюс 7967 двести ровно 97.02 это номер Viber и WhatsApp и 8 80 двести э, ровно 97.02 это номер телефона, но для белорусов у нас отдельная выделенная линия: плюс 7,40. Девять, пять, девять, три, семь, три, 4 четыре, три. Что касается участников беспорядка в Беларуси, безусловно, в основном это молодежь. По крайней мере, вот вся вот эта ночная история, это все молодежь. Молодежь там рано не расходится. Да? Семейные люди, кто постарше, они, конечно, уходят сильно раньше. Марат Баширов, политолог, автор телеканала «Политджойстик», нам рассказал свое мнение как раз, почему молодежь выступает против Лукашенко.
6: Стихийный, но он модерируемый. Потому что усталость, несомненно, от человека, который 26 лет руководит, страной, особенно у молодежи она существует. Но это люди из разных миров. Лукашенко, знаете, из глубокого прошлого, а эти ребята живут со смартфоном в руках. То, что делает этот человек, я имею в виду президента Лукашенко, это, конечно, не нравится ни одному нормальному молодому человеку, не только в Беларуси, но и в России. Да и мне очень не нравится. По мнению организаторов протестов, которые, кстати, находятся не в Беларуси, а за рубежом в Польше и в Чехии, они должны сегодня все прийти на работу или не прийти. Но если пришли, то устроят итальянскую забастовку. То есть это другая форма протеста. Ту, которую мы с вами описывали, бегать по ночам, там кого-то закидывать бутылками, это в общем, молодежь может. Нормальный средний человек семейный он не пойдет на улицу. А вот устроит ли он такого рода забастовку, это мы сегодня с вами посмотрим. Вот тогда станет уже ясно, насколько глубок этот протест уже в такой очень средней части населения
1: Беларуси. Политолог, автор телеграм-канала Политджойстик Марат Баширов О тех, кто участвует в протестах Тем временем агентство ТАСС нам сообщает Ситуация в столице Беларуси с утра Спокойное движение по центральным проспектам Для пешеходов и автомобилей Идет в нормальном режиме Открытой центральной станции метро В районе здания администрации президента Дежурят наряды ГАИ На большинстве прилегающих улиц Запрещены стоянка и остановка автомобилей Бойцов ОМОНа и спецтехники пока не видно На площади независимости Где находится дом правительства и центра сберком оцеплений нет. По площади свободно ходят люди. Нам важно ваше мнение э, о том, что происходит сейчас в Беларуси. И каждый из вас может стать нашим корреспондентом. Звоните и пишите нам.
0: 7 дня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами о том, что происходит в Беларуси. Мы вам сообщаем все последние новости, все последние новости из нашей братской республики. Там второй день подряд проходят э, протесты, проходят э, митинги, проходят э, столкновения с милицией и с э, другими силовыми структурами. Люди не готовы, э, не согласны с результатами выборов, соответственно, прямо в воскресенье после того, как были обнародованы какие-то предварительные результаты, экзит-полы, люди вышли на улицу и до утра не стих... до утра не стихала это до утра не стихала эта волна Понедельник прошел относительно спокойно Но к вечеру, к 7 часам вечера Снова началось свет шумовые гранаты Слезоточивый газ В ответ э, бутылки за сжигательной смесью и, э, и наезды автомобилей на силовиков На, на милиционеров На, э, на представителей э, спецслужб Я вас, дорогие друзья, призываю Белорусы, звоните нам Плюс семь четыре девять пять Девять три Это наш номер телефона, выделенная линия специально для вас, для того, чтобы вы могли до нас дозвониться и рассказать, что у вас на самом деле происходит у вас в республике и что вы думаете по поводу того, ну, что вы думаете по этому поводу. Есть у нас звонок из Витебска. Виктор, здравствуйте.
4: Виктор. Да, здрасте. Алло, добрый день.
1: Виктор, а как вы нас слушаете? Расскажите нам, пожалуйста. Я слушаю
4: через интернет-приложение ПК-радио. Оно, к удивлению, работает. Mm -hmm. Весь Здесь интернет, интернет какой-никакой,
1: называется... но все-таки есть.
4: Нет, но понимаете, что другие, все мессенджеры и какие-то сайты левые открыть невозможно. Uh -huh. Открываются только провластные сайты. Э, Тутбай э, с очень большими подвисаниями, очень проблемно вот сегодня начало скрываться.
1: Uh -huh. Слушайте, хорошо, интернет понятно, а радио и телевидение, что о, о чем говорит сегодня?
4: Uh -huh. Я живу в небольшом райцентре Витебской области. Uh -huh. uh, все мои знакомые, близкие, никто провластный... Телевидение вообще никто не смотрит, ага. лично я телевизор вообще выбросил, радио никто не слушает, провластное э -э, настроение народа, конечно... Слушайте, а если не, не секрет,
1: если не секрет, в каком рай-центре?
4: Э -э, это очень опасно для Айсер.
1: Хорошо, в, не, в небольшом рай-центре у вас проходят митинги, у вас люди выходят на улицу? Мы пытались выйти узнать
4: результаты голосования законно, как бы. Uh -huh. Ждали протокол, нас разогнала милиция. И потом были задержания в парке, недалеко вот из полкома, задержали около 10 человек.
1: Uh -huh. Что сейчас с этими людьми неизвестно?
4: Ну, они на сутках и получили штрафы.
1: Ну, правильно я понимаю, что после вот этих задержаний, после того, как разогнала вас милиция, люди уже не собираются.
4: Да, просто выходит погулять как бы В знак солидарности Но что-то говорить все боятся mm -hmm. И никто не верит В 80% Я лично был Аккредитованным э, наблюдателем И независимым Нас никого не пускали в, Даже в помещения школ В где В где проходили, проходили выборы
1: mm -hmm. и, А должны пускать?
4: По идее, да но они это все объясняли тем, что режимный объект, хотя потом на режимных объектах на этих продавалось спиртное, uh -huh. но в учебных заведениях, в день выборов основных. И сколько я людей знаю, все были за Тихановскую.
1: Uh -huh. А призывают сегодня к, к забастовкам, к стачке? А... У нас
4: здесь нет предприятий, Лукашенко все угробил uh -huh.
1: Но очень странно это слышать, честно говоря, от Белоруса. Ну, просто это, расхожее мнение совершенно а
4: другое. У, э Все привыкли по телевидению видеть, что Белоруссия – это рай. Рай у нас только для чиновников. Для простого народа даже не работает конституция. Uh -huh. Мне дали понять, что я неправильно трактую конституцию и не, и не имею права ее даже комментировать. Якобы uh -huh. я плохо знаю русский язык и плохо читаю конституцию, я неправильно ее понимаю. Uh -huh. Законов нет, законы только для государства и Лукашенко специально создал эту свою вертикаль с начала 90-х лет середины, точнее, создавал вертикаль для того, чтобы укрепить свою власть и все чиновники у него на поводке как бы, понимаете, он им платит. и потому среднее по Белоруссии как он сейчас заявил я свое обещание выполнил тысячу рублей среднее по стране в райцентрах зарплата свыше тысячи только у чиновников для мужчин, для работяги Средняя зарплата хорошо, если 500 рублей белорусских, угу. это около 200 долларов, может даже меньше, вот. это все очень печально, и провластные каналы никто не смотрит, кроме пенсионеров, они и нацелены на дурманивание народа и вот зомбирование такое, там все очень красиво, рай, но этого рая нет, это все угу. показуха.
1: Да, Виктор, спасибо большое. С нами на связи был наш слушатель Виктор из райцентра Витебской области. Вот он сейчас нам цифры называл, да, тысячу рублей у чиновников зарплата, 500 рублей средняя зарплата у простого работяги. Для того, чтобы вы понимали, белорусский рубль на наши деньги, это как старый доллар, вот те самые 33. Это достаточно просто вам будет переводить, да, то есть вы понимаете, да, 15 тысяч рублей, это вот на наши деньги, это средняя зарплата по стране. Есть у нас еще один звонок, из Белоруссии. Тоже из Витебска. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Леонид. Леонид, Вы из Витебска? Или... Да, самого Или... сама...
7: Витебска. Интернет полностью выключен. Скажите, там. Потому что сейчас смотрю, только нашел именно радио по ТВ. Угу. 200 каналов. Вот слушаю, сейчас номер записал. У нас, в принципе, задержание только было вот э, э, с воскресенья на понедельник. И интернет полностью выключен. Никто, mm -hmm. вам, никто ну, как бы, с вами не свяжется.
1: Но это через интернет. Видите, вы же дозвонились нам, слава богу, по телефону. Нет, это,
7: это связь просто.
1: Да-да-да. А, ну, собственно, эта связь открыта для всех. А, что показывают у вас по телеку и по государственным радиоканалам, что крутит? Лебединое озеро, что?
7: Да-да, mm -hmm. в основном, можно так сказать. И, в принципе, пропаганда.
1: А, есть ли в Витебске протесты, так же, как в Беларуси, так же, как в Бре... Ой, как, как в Минске, как в Бресте, ну, как в других городах?
7: Были, протесты были в основном после выборов в угу. на понедельник, и там в основном все задерживали.
1: Угу. А сейчас уже все, все утихло.
7: Так, что как бы утихло, все боятся. Ну, так тоже ходят.
1: Какая у вас зарплата, Леонид? И кем вы ну, работаете? Я
7: работал с
1: станочником
7: широкого профиля. Вистер, Вистан. Mm -hmm. Но это все заводы развалины. Mm -hmm. а вот сейчас... Заработная плата 150-200.
6: Станочник
7: металла работе.
1: Так. А сейчас вы работаете у вас? Ну, сейчас
7: подрабатываю сам на себя.
1: Mm -hmm.
7: Ну, вот ездил на Россию, у вас там работал в свое время. Сейчас границы закрыли.
1: Да, за счет этого уже живут многие белорусы Спасибо большое, Леонид Леонид из Витебска, вот такая ситуация да? Сегодня к нам восточные регионы страны звонят Видите, Витебская область И Витебск, вы понимаете, что не такая уж Хорошая ситуация, как показывает Как показывает там телевидение И не только телевидение, но надо сказать, что исторически в Восточный район страны, который граничит с Россией Не настолько благополучный Как западные, как Брестская область Как Гродненская область Здесь, конечно, ситуация Ну, сильно, сильно сложнее. Дмитрий Мезенцев, посол России в Беларуси, пожелал э, бел, бел, белорусам поскорее преодолеть вот эту вот сложную обстановку. И э, господин посол уверен, что это не продлится долго.
7: Ну, я думаю, что мы должны все пожелать братскому белорусскому народу, меньшинам, как можно скорее преодолеть сложную обстановку которая возникла. Вот. Но не надо драматизировать и не надо завышать масштаб всех сложностей, которые сейчас отличают вот этот вот буквально еще несколько дней период убежден в том, что здесь у наших братьев, партнеров, коллег все необходимые все силы, мудрость и профессионализм, чтобы все это преодолеть».
1: Дмитрий Мезенцев, посол России в Беларуси, был, с, был в эфире Радио Комсомольская Правда. Призываю товарищи белорусов, наших братьев, звонить нам рассказывать, что у вас происходит, и отвечать на мои каверзные вопросы о вашей жизни, да? Для того чтобы мы здесь в России понимали. Действительно ли вот то, что по телеку показывают, так и есть, или все-таки немножко там другая у вас ситуация? Из Минска у нас звонок. Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Первый вопрос. Вы из Минска или из области? Нет, из Минска. Что показывают у вас прямо сейчас по телеку? Прямо
8: сейчас не могу сказать так. Я нахожусь в городе. Но вот телевизор, честно, я вообще не смотрю, потому что там все вранье. Когда находишься в городе, приезжаешь вечером назад домой... Ты просто смотришь, там показывают полностью бред и полностью вранье. Uh -huh. Вообще все скрыто от людей, от людей, которые смотрят телевизор, которые не имеют пользу интернетом, там, там просто не суть uh,
1: Слушайте, ну а как а вы, как вы, как вы получаете информацию? У нас президент, uh
8: -huh. Как мы получаем информацию из интернета, теперь интернет отключили, ездим по городу, ездим по городу, смотрим, наблюдаем. Uh -huh. ну, тут да, работает очень плохо, онлайнер почти не крутится, а остальные сети все вообще не работают.
1: Так, а ну, я... Вы сегодня
8: пошел слух, что наш президент вообще уехал в Турцию?
1: А, есть такая информация, слушайте, ну давайте не верить э, всему, что сообщают, потому что... Ну, он... А как можно любимую страну кинуть? Любимая ну, нет, я
8: любим, а... Любимая Беларусь, слушайте, я ее не отдам. слушайте, ну никаких, так, никаких, никаких
1: доказательств, ну ладно вам, ну серьезно, э, серьезно, ну никаких доказательств того, что э, Лукашенко уехал, нет, потому что вчера он давал интервью, собственно, на фоне совершенно замечательных минских красот.
8: Да, ну почему он ни разу не пообщался с народом, а собирая только главные верхушки свои, когда была президентская предвыборная кампания? Он ни разу не вышел к народу и не, не пообщался. Вот.
1: А, ну, Эти вопросы, которые надо задавать, безусловно, самому Лукашенко и нашим политологам, которые у нас будут в следующей части программы. Спасибо большое. Она, это был Борис из Минска. Делаем две минуты перерыв и возвращаемся. Звонить пишите.
0: Сема дня.
1: Возвращаемся. в Прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Говорим на главные темы дня. Освещаем события в Белоруссии. Минск и не только Минск. Другие, другие города. Вот нам звонили. Сейчас были два звонка из Витебска. Из Витебской области. Там люди уже не протестуют. Потому что один раз разогнали. Ну и соответственно уже нет желания. Скажем так. Я, я остался один только страх выходить на улицы. Мы видим, что в Минске ситуация совершенно другая. В Минске люди выходят и противостоят милиции и э, силам ОМОНа. Начинается все это, как правило. Но вот накануне это все началось вечером, в 7 вечера. Сначала это, ну, скажем так, мирный автомобильный протест. Как только милиция начинает разгонять, уже начинается совершенно э, другая история. В Бресте тоже было накануне неспокойно. В прямом эфире в программе отдельная тема. У нас была жительница Бреста, Анна. Она находилась в самом эпицентре событий. Мы когда с ней общались, слышали и взрывы, и взрывы светошумовых гранат, и выстрелы, и крики людей, собственно, толпу там разгоняли. Наши глаза и уши, наш практически уже постоянный соведущий в эфире «Радио Комсомольская правда» журналист, литератор, редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров на связи. Николай Алексеевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А, доброе. Мы с вами вот накануне вечером здоровались, добрый вечер, вы нам говорили. А вот сегодня вы не говорите доброе утро. Изменилось настроение в городе у вас?
9: Настроение несколько изменилось, но все равно готов сказать доброе утро, несмотря ни на что. Если первый вечер был более-менее спокойный... По итогам выборов, то вчера, конечно, это уже стало причинять беспокойство. Я сам прошел вечером где-то в... перед девятью часами вечера по... вдоль центральной одной из центральных улиц Бреста мимо пешеходной советской, которая была перекрыта ОМОНом со всех сторон, и входы на нее со всех улиц были перекрыты, не пускали туда. Дошел до памятника тысячелетию, где тоже было все перекрыто, но народ, народ стоял всюду, в каких-то ожиданиях. Это было перед девятью часами вечера. Скандировались, вели себя мирно, призывали ОМОН там не воевать с народом. Были кричалки, но как-то все это было спокойно. Когда Николай Алексеевич, вернулся, Николай Алексеевич
1: слушайте, а я вот сейчас в телеграм-каналах увидел ночное видео, где стоит колонна э, военной техники, и, э, собственно, люди перекрыли ей дорогу, и военные, ну, видимо, командир подразделения угу. этого, да, он выходит и говорит, что я с вами драться не буду, и разворачивает колонну. Это в Бресте? Да, это в Бресте. Или? Вот это я просто не видел Тут
9: не все доступны Сайты и каналы и так далее Но я просто знаю, что после 9 Как раз начались уже конкретные столкновения в Бресте, возле 15-й школы. Там уже и скамейками перегораживали улицы, и разбирали мостовую. И очень говорящие снимки уже выставлены. То, что происходило, были раненые. И вот это очень тревожно, потому что, ну, я, честно говоря, не ожидал, что вот до этого дойдет. Э -э то есть, э -э если есть противодействие мирным протестам, причем агрессивное. Я считаю, что задержание автозаки, устрашение вот этой техникой, это тоже вызывает как бы обратную реакцию. Я вчера уже говорил, что протесты могут мутировать мутировать в сторону такую, что мало не покажется. И вот это меня очень тревожит. Совсем не хочется никаких жертв в Бресте. В прекрасном, цветущем, можно сказать, городе с великолепной августовской погодою. И вчера я сам уже вечером с балкона слышал взрывы, хлопки этих светосумовых гранат. Это все неподалеку. Живу на пятом этаже, и видно, и вспышки. И потом, как разбегалась под моим балконом, молодежь бежала, несколько панически обмениваясь, что хватают, давай скрываемся, бежим. Велосипедисты разъезжались на бешеной скорости. Страху наводят, но я не думаю, что это будет как в Витебске, когда уже... Как бы э, протесты то ли стихли, то ли перешли в какую-то фазу.
1: Нам, на, нам сейчас звонили наши слушатели из Витебска и рассказывали, а а, что после того, как их несколько раз очень жестко разогнали, они отказались выходить. Все, больше там не выходят. Потому что боятся. А
9: ну, может быть, и здесь в Бресте будет происходить такое. Посмотрим. Мне жалко Брест, если тут какие-то продолжатся разборы скамеек, создания баррикад. Это я не сторонник таких методов действия. Но должны еще и власти предпринимать какие-то средства диалогового характера. А когда еще перекрываются все каналы информативные, коммуникативные, люди не могут общаться в Фейсбуке и, и, и так далее. Ну, Телеграм где-то доступен. Uh -huh. Но я просто сейчас в некотором недоумении, потому что то, что, допустим, на экранах телевизионных белорусские каналы, они, мне кажется, только еще подогревают. Uh -huh. Каналам не верят. Главное, что выборам не поверили даже те, кто не голосовал за Тихановского. Uh -huh. Удивились цифре этой 80% с хвостиком. Ну не может такого быть. Да. Даже вот сторонники Лукашенко говорят, но чего-то батька приукрасил. Не мог так.. 55,
7: 60, 70, там, чего-то.
1: Да, Николай Алексеевич, вот, да. спасибо uh -huh. большое. Николай Александров, журналист, литера литератор, редактор сайта «Брестский курьер», был с нами на связи. Николай Алексеевич, мы вам сегодня еще позвоним. Вы наши глаза и уши в Бресте. Спасибо вам большое. Так, есть у нас звонок от э, Михаила, который живет в Барановичах, но сейчас, сейчас он не в Барановичах. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вы где находитесь и кем, чем вы занимаетесь?
10: Я дальнобойщик, сейчас нахожусь в Московской области, вчера разгрузился, пока стою грузду.
1: А, Михаил, а как давно вы были последний раз дома, и а, Я... как вы получаете угу. информацию, что там происходит?
10: Ну, у меня как бы здесь интернет есть, как бы здесь, я смотрю из ваших новостей, радио КП, слушал вчера и сегодня, как бы это вот, был, я проезжал Белоруссию как раз в день выборов, я не смог проголосовать, я мимо Баранович, у меня срочный груз был, как бы, мне жена подъехала, рассказала все это, вот я стал уже Баранович, это дало продукты, я дальше поехал, как бы, mm -hmm. такая вот.
1: Что сейчас? Вы общаетесь с супругой, что она вам рассказывает, вот конкретно в Барановиче, что происходит? Потому что была информация, что там милиция категорически отказалась выходить против протестующих и сложила щиты на землю.
10: Н нету связи, нету. Я пробовал с домом связаться, ни с кем вообще нету связи как бы заглушено, ничего. Просто про эту всю ситуацию скажу, это у народа действительно накипело. Знаете, я вам скажу, что я не сторонник Тихановской вообще, но я за нее бы проголосовал. Вот у меня жена проголосовала чисто за того, что она проведет выборы и будет достойный кандидат. Просто страна уже дошла до ручки как бы вот.
1: Слушайте, <смех> вот. а из вашего окружения кто-нибудь есть за э Лукашенко?
10: За Лукашенко как бы теща была чуть-чуть вот так вот, но как бы, как, ну, рассказали, она теперь против, ну, на сестра, только одного человека я знаю, mm -hmm. как бы она уже как бы пожилой человек, она сказала, я буду голосовать за него. Слушайте, вот. а вот, Остальные... да -да. вот наши да -да.
1: эксперты, я думаю, что если вы слушали, Михаил Хазин у нас был сегодня, экономист на связи, он говорит, я не понимаю, чего хотят белорусы. А чего хотят белорусы?
10: Я вам скажу так, я за союзное государство, uh -huh. полностью, полностью поддерживаю, я полностью за союз, я, мне 49 лет, кстати, чтобы ну, не думали, uh -huh. что это молодой человек, совсем это вот, я за союзное государство, но я вижу, что в стране ну, творится нету ничего такого, и есть и нападки на Россию со стороны и Белоруссии и всего и как бы, ну вот, вся вот эта вот ситуация, вот она такая, как бы. Ни заводы не работают, я дальнобойщик. Тоже я по профессии не хотел бы водителям тут всю жизнь проездить, но я уже езжу очень долго, в 12 лет уже езжу.
1: А если не секрет, какая у вас зарплата? Вы на белорусскую компанию работаете или на русскую? Нет, на российскую. Угу. А если не секрет, какая ну, у вас больше, зарплата? Ты, и...
10: больше, больше тысячи евро.
1: Больше тысячи евро, и это большие деньги для Беларуси, для Барановичей в частности?
10: Это, это, это очень большие деньги, это очень большие деньги потому что как бы у нас зарплаты очень маленькие вот как были вы раньше вот, говорили эти вот, ну, кто дозвонился mm -hmm. вам да, 200 пятьсот 500, 500 рублей это как бы это, это средняя зарплата Тысячу рублей это уже как у меня жена получает тысячи рублей но она главный бухгалтер она идет работы как бы вот такие вот она получает частной компании mm -hmm.
1: Да, Михаил. А, и последний вопрос, Михаил. Там сегодня всех призывают к забастовке, к стачке. Вы знаете, что кто-то готов в этом участвовать? Вообще слышали об этом?
10: Не я я не знаю, но я знаю, что мои как бы друзья могут выйти. Но еще раз скажу, что я не за эти бело-красные а белые mm -hmm. флаги, я потому что как бы это я не националисты. Еще раз говорю, вот это если раскачали, я был полностью за мирную эту демонстрацию, но ну, если раскачали, может быть кто-то я могу допустить, что кто-то провокацию устроил, что начали там милицию, полицию закидывать. Хотя может и это ответка на действия милиции, я тут mm -hmm. не исключаю
1: как бы. Да, Михаил, спасибо большое. Наш слушатель Михаил Дальнобойщик из города Барановичи. Я отмечу, что Баранович это Брестская область. Это примерно посередине между Брестом и Минском. да, Там километров 250 до Бреста. Соответственно, там километров 350, может быть, чуть там побольше, поменьше от Минска. Со своим мнением. Тем временем нам приходит сообщение, сообщения. Ну, читаем телеграм-канал. И Минский электротехнический завод имени Козлова выходит на забастовку. Врачей вижу, которые тоже фотографируются с плакатами. Мы следим за развитием событий и после новостей продолжим. Не переключать. Всем
0: переключайтесь. Дня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».